0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. En este caso, el tercer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Diego Forgan y, como ustedes saben, no hago solo este podcast, sino que lo hago acompañado. Pero me parece pertinente en esta ocasión, en este tercer episodio, hacer un parate dos segunditos para aclarar una situación eh, que sucedió esta semana. Ustedes sabrán que, si nos vienen escuchando en el episodio de eh, en uno de los episodios de verano, en, eh, concretamente en el que hablamos de recomendaciones, yo recomendé el canal Nerdomancers, este, que es un grupo de personas que justamente tiene un formato medio podcast. Y bueno, esta última semana salió a la luz de que uno de los integrantes eh, tuvo una relación con una chica menor de edad. La chica salió a decirlo y dieron por finalizado el proyecto. Quería por lo menos de no, no hacerme el boludo, no hacerme el que no pasó nada, sino aclarar esto. La recomendación fue antes de que sucediera cualquier cosa. El material sigue ahí y bueno, obviamente desde este espacio repudiamos todo ese tipo de acciones. Hecha esta aclaración, vamos a seguir con el capítulo habitualmente y le voy a dar la bienvenida a mi amigo Edu Pastor. ¿Cómo andás Edu?
1: ¿Cómo andas, Diego? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, estoy muy, pero muy bien eh, con una semana cargada de novedades y como el mundo DC ha sido sacudido por nuevas, nuevos arribos, en este caso en una nueva película o nota nueva, ahora vamos a debatir un poco sobre eso. Quisimos. Invitar a, esta, a este programa, a este podcast Con un enorme esfuerzo de producción A un dibujante, comediante, humorista, maquillador ¿Qué más? Letrista, cantante No sé cuántos títulos tiene Un montón Y hacía poco le, hacíamos, le habíamos hecho la invitación también a este programa Así que fue con una velocidad inusitada El señor Facundo Pironi, Facundo, bienvenido. Ahora todos tienen podcast.
2: Bueno, muchas gracias, señores, a los dos. Así que vamos a tratar de hablar un poquito. Me parece que se te fue un poquito la moto con, el, con la presentación, pero bueno, gracias por dolar, dorarme la píldora de esa manera.
1: Acá este... lo hacemos con todo. Acá con todo, 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 todo lo que hay, lo tiramos todo acá adentro.
0: Con todo lo que dijo Edu, no quiero. Oh, no me imagino cuántas páginas tiene ese currículum, ¿eh?
2: No, tiene muy pocas páginas, la verdad. Este, eh, nada, yo ansioso por hablar de esta película, así que...
1: Me faltó... De,
2: de un fanático a otro.
1: Totalmente, me faltó agregar unas cositas que había pensado en la semana para la presentación y no las dije. Eh, creo que hay muchos, muchos fanáticos, más fanáticos que yo... De Batman. Y uno es el señor Facupiloni, sí, Gran conocedor de DC. Sobre todo de Batman. Y también coleccionista. ¿sí? También coleccionista. Así que esos títulos también. No, me, me faltó nombrarlo para, para agregar al currículum. Así que ya ahí tenés como una hoja más.
2: La verdad me estás tirando una presión enorme. Porque llego a decir algo fuera de lugar. Y ahora el que sabe de Batman no sabe nada. Y bueno, no, 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 están así, no están así. Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho DC, me gusta mucho Marvel también, me gustan los cómics, me gustan esas cosas, pero nada, un fanático común y corriente que, que mira otros youtubers capaz para informarse, nada más que eso.
1: Bien, y a ver, Diego, ¿querés contarnos un poco qué es este, esta novedad? Que, ha present que se ha presentado en el universo DC y de la cual hoy vamos a conversar? Sí, bien concretamente,
0: este, si no estuviste eh, viviendo estos últimos días en un tupper, te habrás enterado de que salió un nuevo corte de la película de la Liga de la Justicia, aquella película que salió en el año 2017, si mal eh, lo recuerdo, en la cual... Se, se estima que está la visión original del director este, que inició todo esto, que es Zack Snyder, ¿no? Recordemos que la película del 2017 eh, tuvo un corte distinto, hecho por otra persona, a raíz de una situación que pasó con, con la hija de Zack Snyder, lamentablemente eh, se quitó la vida, entonces tuvo que, que salir de del set de filmación, y la película fue terminada por eh, otra persona, si no me equivoco, Josh Whedon, de, de la factoría de Marvel. Y bueno, mucho tiempo después, este, los fanáticos eh, estuvieron reclamando que salga el corte de Snyder, que era la visión original este, del, del director. Y en esta época de, de pandemia, donde no tienen mucho para sacar en la plataforma de HBO, dijeron, y bueno, saquemos el refrito, el, la película de la Liga de la Justicia, en el corte de Zack Snyder. Un corte que hace que una película que originalmente dura dos horitas, dos horitas y chirolas, pase a durar cuatro horas y pico. ¿Mm? Eso es concretamente de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy.
1: Bien, y yo, eh, para empezar... Recuerdo esta movida que vos eh, comentás, Diego, de los fanáticos, mucho hashtag, mucho Twitter. Por ahí se movía el, el fandom para, para agitar el tema del Snyder Cut. Y recuerdo haber participado también, eh, retuitando con, con algún hashtag. Y cómo si es que lo recuerdan, ¿no? ¿Cómo recuerdan ustedes ese momento en el que empe se empezaba a hablar del tema del Snyder Cut? No sé si, si es que lo recuerdan.
2: A mí me, me pasó, debo ser de los pocos que no salió tan descontento de la película aquella del 2017 había varias cosas que me habían gustado, si sí, no podía evitar el bigote de, de Superman, era algo muy feo de ver y, y los el CGI era bastante malo también, pero yo había salido bien. Pero ya en la segunda vista, en la segunda vez que ya vi la película era como, no, esto, esto es muy malo. Y ya también se empezaba a comentar que que, que, que lo de Zack Snyder, que, que, que tenía otro corte. que Parecía medio mito al principio, ¿no? Uno, y era como que querías creer eh, y era como, bueno, qué mal que no está que... Pero nada, yo en un momento ya había perdido las, las esperanzas de ver
1: algo sí sabes que yo me acuerdo en ese momento Y a mí lo que la sensación que me dio de esto que decís vos De que se empezaba a rumorear el tema del de Snyder cat y todo eso me, me daba la sensación como de que, bueno Salió mal y quieren como excusarse O quieren... Eh, meter como la, la fantasía o, o contentar a los fanáticos con que, bueno, no era eso lo que queríamos hacer, queríamos hacer otra cosa eh, eso por un lado, y por el otro también eh, recordemos que la película de la Liga de la Justicia sale luego de muchas películas muy exitosas de Marvel y tenía que hacerle competencia a una a una idea general digamos que se había planteado Marvel con él, El, su universo cinematográfico que estaba muy bien armada entonces la Liga de la Justicia parecía chiquita después de todo ese universo cinematográfico que había planteado Marvel no sé Diego, vos qué, qué pensás, qué opinás sobre la Liga de la Justicia allá cuando salió o cuando te enteraste del Snyder Cut
0: la verdad cuando me enteré del Snyder Cut Voy a ser totalmente sincero, me chupó un huevo. La verdad, no me importó. Porque consideraba, ya que para esa altura, el universo de, de DC cinemático estaba muerto. Creo que, para todos, les pudo haber les pudo haber gustado en mayor o menor medida Man of Steel. Les pudo haber gustado en mayor o menor medida Batman vs. Superman. Creo que es, es el consenso popular de que la mejor de esa tanda fue la de Wonder Woman... Por lo menos particularmente a mí me gustó, es la que más me gustó de todas, me parece que la más redonda. Pero yo creo que ya para la Liga de la Justicia eh, el universo de cinema, eh, cinematográfico estaba muerto. Eh, mismo tuvimos el, el otro fracaso de el Suicide Squad, que tampoco repuntó, que todo el mundo dice que fue un bochorno. Entonces la verdad me chupó un huevo porque yo sentía que hagan lo que hagan ya era un... Un barco que estaba hundido. Que era bastante insalvable. De hecho, con vos Edu fuimos a ver Shazam. Una película que la verdad está bastante bien. Para un superhéroe que quizás no es de la primera línea de DC. Pero que la película está bastante bien. Y... Creo que directamente en esa película mucho cargo no se hacen de que están parados en el mismo universo que, que Ben Affleck, por ejemplo, o que Henry Cavill. De hecho, aparece Superman en los postcréditos y ni le muestran la jeta. Porque obviamente Henry Cavill ahí no estaba, sino que era un random. Entonces, la verdad, a mí me chupó un huevo. Sentía que era una película o, o una tirada que ya estaba muerta, mismo... Eh, empezaron también estas cuestiones de Ben Affleck de querer bajarse del personaje, de que todo el tiempo le preguntaban por Batman, de cuándo iba a salir la película en solitario de Batman, y el tipo ya sin querer saber nada sobre eso. Este, entonces como que yo ya sentía que estaba condenado al, al fracaso y a, a no continuarse. Eh, hace poco salió también la nueva de Wonder Woman, y también dicen que Está bastante flojita, así que no sé si este es un punto de partida como para que la cuestión o la cosa siga su, su camino y revivir esto, o si simplemente fue un digamos una reivindicación de aquella película y nada más. Habrá que ver quizás qué hacen con la nueva película de Flash, si... ...hacen algún tipo de reseteo... ...que es lo más probable que hagan con un personaje como Flash... ...que puede viajar... ...en distintos planos... ...y en el tiempo y toda la bola... ...creo que lo más inteligente sería hacer eso... ...y directamente ya pensar en el... ...en el Batman de, de Pattinson, ¿no? Pero si hay algo que le, que le voy a rescatar... A, ...a la Liga de la Justicia... ...y a... ...Batman vs Superman también es... ...dame al Batman de Ben Affleck siempre... Es el Batman... Como Batman... Al menos... Que más me gusta... Quizás como Bruce Wayne... Lo podemos discutir... Pero como Batman... No hay un Batman... Que se mueva mejor... Que Ben Affleck... personificando el encapotado...
2: Pienso... Pienso muy similar... Este, a mí me gusta también... El Bruce Wayne de, de... Affleck... Pero... La forma de pelear que tiene... Ese Batman es... Capaz le falta un poquito de detective... Pero a todos los Batman le han faltado... Te Te lo critican de que mata pero el Batman de Keaton también mata y nadie dice nada así que banco mucho mucho a, al Batman de
0: Affleck el, el Batman de Affleck mata, es verdad pero también, por lo que se cuenta es un Batman que tiene 20 años de, de laburo en Gotham encima, ya debe estar un poco podrido de que haya laburado 20 años y la cosa siga podrida entonces un poco uno lo entiende no también si se basa uno en el regreso del caballero de la noche, oscuro. Eh, oscuro. Y bueno, en ese cómic, para quien no lo leyó, mata. Y mata personajes importantes. Así que, si sí, está basado en eso, también es justificable. Pero creo que, a ver, todos, eh, o la gran mayoría de los que hemos jugado la serie de Batman Arkham y vimos cómo pelea el Batman de Affleck, ves una traducción casi uno a uno. Cómo le pega a los muñecos y cómo se banca a los muñecos, él solo, sobre todo en Batman vs. Superman, cuando tiene que rescatar a la mamá de, de Clark Kent, pelea muy, muy igual al videojuego. Pero bueno, estiré un montón una respuesta de qué me parece el Snyder Cut y la, la conclusión es que el Snyder Cut en sí, para mí, era este, un, un salvavidas de algo que ya estaba muerto hace bastante tiempo. Y me sorprendió.
1: Bien, eso era la siguiente pregunta que iba a proponer. Ya hablamos de qué sentimos cuando vimos la película y cuando nos enteramos del Snyder Cut. Ahora que ya lo vimos, bueno, voy a, voy a aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la gente de HBO por habernos eh, enviado en, como primicia el Snyder Cut. Acá ahora todos tienen podcast porque todavía no se ha estrenado en Latinoamérica o se está estrenando en estos días... Pero bueno, muchas gracias a la gente de HBO y de DC Comics por hacernos llegar para que podamos hacer esta, este
0: programa, ¿no? Perdóname que te interrumpa dos segunditos Edu, pero me parece pertinente mencionar en este momento que está recién arrancando la cosa y que hemos hecho algunos comentarios que vamos a hablar eh, sin tapujos, es decir, spoilers cuando sea necesario. Estamos suponiendo que la mayoría, por no decir todos los que están escuchando esto, vieron las del, la del 2017 o saben de qué va, por lo menos en líneas generales. Dicho eso, vamos a hablar, digamos, eh, a calzón quitado, ¿no? Como quien dice, cuando haya que spoilear, vamos a spoilear. Así que si no viste el corte y querés sorprenderte con, con la película, es el momento de poner pausa de mirar la película tranquilo o tranquila y después volver a escuchar esto porque así también eh, nos dejan tranquilos a nosotros con nuestra audiencia de que estamos siendo honestos así que me parece que valía la aclaración
1: Sí, que pongan pausa durante cuatro horas porque personalmente fue una de las cosas que más me complicó la eh, vista de esta película no, eh, no está pensada para eh, padres docentes que tienen que verla a la noche, eh, cuando sus hijos eh, o hijas se van a dormir. Tuve que verla en tres partes, porque eh, o me quedaba dormido, o no tenía tiempo, o etcétera. No porque la película sea aburrida, sino porque era muy tarde, señores, y era muy larga la película. Cuatro horas es un señor tiempo, y sé que hay gente que está en este podcast que la vio dos y no sé si tres veces. No sé si es que tiene mucho tiempo libre o qué está pasando ahí.
2: No es que tengo tiempo libre, es que no tengo hijos. Y Bueno, sí, entonces tengo tiempo libre. Eh, fueron tres, tres veces. Y una para, para hoy, para las apuradas, saltándose un poquito de cosas, de diálogo.
1: Bien, Facu, contanos ahora que ya viste la película tres veces, la tenés súper analizada de adelante para atrás, de atrás para adelante, de arriba para abajo... ¿Qué te pareció o tus primeras impresiones Antes de meternos en detalles puntuales Una General ¿De qué te pareció el Snyder Cut?
2: Una general Es épica Es épica todo el tiempo Hay, eh, hay cosas que no me gustan no. Obviamente creo que no existe La, la película perfecta Siempre hay alguna cosita que te, que te saca De la película Pero o alguna conveniencia o algo así, viste, pero, pero por lo general me parece, me parece muy buena, me parece este, que es lo que, lo que yo estaba esperando, yo la vi con temor ¿no? la primera vez que pongo la película me encuentro con, con un poco de miedo, con ese formato raro, eh, ese formato cuadrado que tiene la película, este, digo, uy, esto va a ser ¿viste? ya me, me imagino a todos criticando, porque si hay algo que Qué pasa, creo yo, es que a, a DC se lo, se lo critica un poquitito más. Que a, que a, se, le perdonan, se le perdonan más cosas a Marvel que a DC. Y me pon, me tengo que poner siempre en defensor de DC, que no, no me gusta tanto tampoco. Este, pero la verdad es que me, me gustó, dije, es una película digna. Porque si, no, si recuerdan, venimos de dos películas que son la de Harley Quinn, que si la vieron, es como, está bien, a mí me gusta, me gusta el personaje, pero la verdad es que de cuatro puntos para abajo, y venimos de Wonder Woman 84, que también, mamá
1: Bien, recordemos la de Harley Quinn, Aves de Presa, ¿no? Esa película yo no la vi, ni siquiera me animé a acercarme, porque no, no es de mis personajes favoritos, y tampoco me la animé mucho a esa película, tampoco vi... Escuadrón suicida, no sé por qué, pero es como que las meto a las dos en la misma bolsa y no preferí no verlas, así les digo, preferí no verlas.
2: Yo creo que Escuadrón tiene sus cosas de, de, de que podés verla tranquilo, bien pochoclera y listo. No, no, no es que no vayas esperando una cosa, pero la de Harley es, es, es más dura, es difícil de ver como Underwoman 84 también me pasó es como, no sé, creo que dura dos horas y pico y cuando estás esperando que termine pues no aguantas más cambio esta, dura cuatro horas y yo no sentí las cuatro horas es como que se te pasa están muy bien explicadas las cosas este, casi te diría como para tontos la película te explica todo, es un puntazo a favor, me parece
1: Sí, yo, eh, la sensación que tuve en, al verla es como que en, entiendo, entiendo el hecho de no haber podido salir al ruedo en la, en la primera. Digamos, con esta película así de larga. Y también me da esa sensación de que quisieron en una sola película. Ganar todo el terreno que Marvel ya había ganado. Con no sé cuántas películas para el 2017, cuántas habían sacado ya. Entonces me, me da la sensación de que... bueno ¿Vamos a meter todo en esta? Porque es esta la que tiene que repuntar toda la franquicia para por lo menos alcanzar a donde está Marvel. Y era un poco imposible poder cumplir eso todo en una misma película.
2: Sí, pero más allá de eso, a ver, Marvel tiene 10 años de franquicia, ¿no? De, de universo. Pero yo creo que esta película es más comparable con... Este, la primera de vengadores así todo está apurada porque si te pones a pensar tenés una película de superman en batman vs superman ya te meten tres personajes más tenés una de wonder woman ahí perdida y después ahora te meten dos personajes más que en la de 2017 ni te cuentan nada te lo meten y, y listo otra cosa esta película está buena en que se toma el tiempo de presentar a estos dos personajes es verdad que una película de cuatro horas, no creo que haya llegado al cine, pero creo que esta película con tres horas en el cine se la bancaba. Y cuando terminó la película a mí me dio un poco, de, de, un poco entre bronca y tristeza de decir de qué lástima, loco. ¿Por qué Warner, no, no se sé, cediste un poco y presentabas una película de tres horas? Y íbamos a estar todos contentos. Pero bueno, quieren Marvelizar a DC y no, no sé si estos personajes se bancan algo tan, tan así.
1: Sí, a mí la sensación que me dio con respecto a los personajes nuevos que estamos hablando puntualmente de eh, Flash y de eh, Cyborg me parece que las películas en solitario de ellos eh, la historia que se cuenta en Justice League podría haberse utilizado para una película en solitario de ambos y desarrollar muchísimo más el personaje para darle propiamente la importancia que tienen, que es fundamental, ¿no? En esta película. Creo que quisieron hacer como. A ver, como un resumen de esa historia eh, para poder invocarla en esta película, pero podría haber funcionado muy bien en solitario y hacer crecer exponencialmente al personaje para el momento de llegar a Justice League. Así como hizo Marvel. O sea. Eh, no, es básicamente eso, ¿no? Películas en solitario para después juntarlos todos. Bueno, decía, apostó al revés, ¿no? Hizo pocas películas en solitario para una eh, Todos juntos y después algunas individuales. Mira, yo coincido con vos eh, en eso de que
0: Por ahí los personajes que faltaban introducir Merecían su propia película, si se quiere Pero sí destaco una cosa respecto de la Justice League anterior y esta eso, dentro de todas las cosas que le agregan, le agregan mucha backstory de, por ejemplo, de Cyborg que en la primera versión no está y es increíble cómo las escenas que están repetidas al estar sumadas a las nuevas que te cuentan más del trasfondo del personaje hacen que sea eh, un personaje totalmente distinto entre una versión y la otra eh, el, el cyborg de la primera versión de la del 2017 parece un personaje de relleno que está ahí para cumplir ciertos objetivos de la trama en el momento que se necesite este cyborg del de Snyder Cut que se explica un poco más de los poderes se explica un poco más de qué lo motiva a hacer las cosas que hace creo que hasta se le da mucha más chapa se, se lo siente más poderoso que en la primera y lo mismo me parece que, que sucede con Flash. Se le agregan unas poquitas eh, escenas de, quizás no de origen, porque el origen de Flash no está, pero está escenas de, de, de la vida cotidiana, digamos de, de él yendo a presentarse para buscar laburo y todo, donde por ahí no nos cuentan el, el trasfondo del personaje, pero nos cuentan un poco más de la personalidad del mismo. Ahí vemos que bueno, al igual que en la primera versión, Flash lamentablemente un poco está relegado a ser el alivio cómico de la película, ¿no? Tratan de tirarle el fardo de que haga todas lo, las salidas cómicas o los chistes, o de que si no hace los chistes él, por lo menos tire el pie. Como en el caso del de chiste que es repetido entre las dos versiones de cuál es el superpoder de Batman y Ben Affleck le dice que es millonario, ¿no? siempre están en los momentos donde supuestamente tiene que haber humor humor que me parece que a veces desentona un poco porque no te hacen reír como que vos decís oh, mirá la salida loca que tiró a veces me parece que está eh, desentonado sin embargo creo que categóricamente uno puede decir que la versión de ahora de 4 horas es mucho mejor que la versión del 2017 O, bueno, no sé si mucho mejor pero es mejor creo que es eh, casi consenso popular de que mira, no es la mejor película del mundo como dijo Faku. obviamente es muy difícil hacer la película perfecta pero sí es mejor que lo que me presentaste en el 2017 por seguro, digamos y, y obviamente eso, muchos de los personajes ganan mucha más chapa eh, en particular también por ejemplo Wonder Woman me parece dámela siempre en mi equipo así, eh o sea, por cómo está presentada acá, por cómo pelea. Todo. Dámela siempre. Me da un poco de, de pena que... Ahí lo, lo confirmó también un poco Facu esto. De que en la nueva película, la de 84, no está muy buena. Pero es eh, una genia y un gran personaje. Es, me parece que en, en esta versión, eh, hasta fuente de inspiración. Que es un poco lo, lo que buscan ser estos personajes. ¿no? Fuente de inspiración para los jóvenes para... Son un aspiracional, obviamente. Son la perfección en muchos aspectos y es a lo que la sociedad debería tender a hacer. Eh, mismo en la escena del, del robo del banco donde la presentan que la, la chica le dice si puede ser como ella y ella le dice que puede ser lo que quiera. Tiene otro peso que te lo diga Wonder Woman en ese momento eh, y en el contexto social también que estamos atravesando, que me parece que en la primera versión nada, era... Tiros, piña, patadas y a ganarle al malo. Y listo, nada más.
2: A mí en esta película me, me, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que es uno de los personajes que más me gustó. ¿Cómo pega? Lo que pega esa mujer en esta película. Nada que ver con Wonder Woman 84. Y la escena del banco tiene algo aparte que, que cambia mucho, que es la música. La música también es otra en esta película pero en la escena del banco de, de 2017 parecían como una música de villano de casi de caricatura. Parecía eso, ¿viste? Y, y en esta no, tenés, tenés una música atrás que te que acompaña, que, que nada, que decora muy bien la escena.
0: Es que justamente yo creo que la, la música aparece... Eh, bueno, con, con la presentación de ella, muchas veces aparece también cuando están parados todos en grupo. Y es, y es una música casi de iglesia, uno podría decir. Casi de coro de iglesia, de canto gregoriano de alguna manera. Porque ¿qué te está dando a entender? Estos son los dioses modernos. O sea, son eh, gente que está más allá de la capacidad humana. Y es justamente eso. Son cuasi perfectos, semidioses, aspiracionales y me parece que eso es lo que quieren representar con, con la música en esos momentos eh, y obviamente, repito, no muchísimo más marcado que lo que es en, en la versión anterior
2: Otra cosa muy buena que hacen en, en, esta, en esta versión de, de Wonder Woman es que no la sexualizan en la otra película tenías este, planos del culo de Wonder Woman tenías el chiste de, de Barry cayéndole en las tetas a Wonder Woman que es un chiste repetido de, de Josh Widow en El Fulton, creo que, que Banner se le caen las tetas a Black Widow o algo así. Y nada, está, está muy bien. Es más, creo que para la próxima película le pido por favor un pantalón para Wonder Woman. No se puede pelear en pollera. Un pantalón, pónganle por favor a esa mujer. Háganle una, una amazona, una guerrera, loco.
0: Para avanzar un poco también en el análisis, vamos a decir obviamente de que el, la línea argumental principal es la misma. O sea, eh, tenemos a Steppenwolf tratando de reunir las cajas madre para poder traer a Darkseid y que este, conquistar la Tierra y toda la bola. Pero ahí también tenemos una cuestión donde se agrega también más información al respecto, más trasfondo. Eh, si recordamos la, la primera versión, la del 2017, Darkseid casi que gracias que lo nombran digamos y, y me parece que ahí también gana el villano en este caso el propio Steppenwolf acá da más miedo que en la primera en la primera lo, lo sopapean bastante y no, no te lo tomas tan en serio, de hecho invito a quienes estén mirando, eh, mirando a quienes estén oyendo esto bueno, por ahí lo están mirando en YouTube. Pero a quienes estén este, oyendo esto, a que busquen el diseño del Steppenwolf, de la versión del, 2000, del 2017 y el Steppenwolf de ahora. Mi, o sea, primero los, los rasgos faciales, el nuevo modelo es mucho mejor y la propia armadura es mucho más intimidante. No es una armadura como que... Eh, tiene personalidad propia, se mueve todo el tiempo se acomoda, se hace más pinchuda, más lisa eh, y me parece que el villano también en este caso, más allá de mostrarnos a Darkseid que está buenísimo impone mucho más, cada vez que aparece decís, apa, se, va, se la recontrabanca
1: dos cosas con respecto a eso primero el, el traje de Stephen Wolf eh, yo lo, lo puse como una de las cosas Positivísimas a, En cuanto a, a lo visual De la película, la verdad que es recontra re contra positivo Lo que hicieron con ese diseño Como decías vos, se, se mueve todo el tiempo Le da otro carácter al personaje Está muy pero muy bueno Pero Con respecto a Darkseid La verdad que Me parece que hay poco O sea yo Amenazan un montón y lo máximo que pasa es que aparece ahí en un portal que se lo ve del otro lado y nada más. O sea, me, me parecería que en caso de que no haya una segunda, ¿no? En caso de que no haya una continuación, me parece que para esta película hace poco. Ahora, si vos me decís que años A, ¿no? Hacia adelante, va a haber otra parte va a haber otra película donde venga eh, Darkseid y se pudra mal, listo, buenísimo. Pero si va a quedar solamente ahí, nada, amenazas, solo amenazas y nada más. Como cuando aparecía Thanos en, los, en las escenas post-crédito de Marvel y recién lo conocimos mucho después. ¿no? Me, me da la sensación de que lo nombran un montón y dicen que va a hacer un montón de cosas y después no termina siendo nada. Bueno, pero... Justamente
0: pasa todo eso de que lo nombran mucho, lo muestran. Y si te fijas, tampoco hace mucho a nivel acción. O sea, nos muestran esta batalla que sucedió en la Tierra hace un montón de tiempo, que se ve peleando este, a los Atlantes, a las Amazonas, a los terrícolas con los dioses antiguos. Y vemos un linterna verde, que, que está ahí también ayudando. Una escena que... Muy señor de los Anillesca. Vamos a, a decirle así. Pero que está muy buena. Y mismo en esa batalla no se lo ve hacer mucho. Y para mí... Es eh, muy a propósito eso. Porque esta película fue pensada para venderte la próxima. O sea, está clarísimo eso. Mismo por lo que pasa al final de la película y todo. Deja muchos cabos eh, sueltos, ¿no? Por, eh, por explorar. Entonces... Por eso tampoco lo vemos peleando mucho al chabón, lo vemos físicamente, corpóreamente, pero no te lo muestran peleando porque sería spoilearte lo de la próxima película. Ellos lo que quieren es decirte, mirá, le acaban de ganar a uno que es un pichi de este, entonces cuando se venga el, el, el jefe posta, el boss de, de, de DC, digamos, eh, ahí se va a pudrir todo entonces no te muestran nada de cómo pelea sí te muestran que es imponente me parece que desde el diseño también refleja que es alguien que se la banca pero no te lo muestran peleando porque me parece que es la sorpresa esa. entonces a partir de todo esto de, del nuevo entre comillas éxito de esta película de esta versión y todo si verdaderamente van a decir ok, esto fue solo para darle el gusto a los fans y muere todo acá cerramos la canilla o tratamos de de seguir esto, ¿no? que es una decisión que la tienen que tomar en, en Warner y ver qué hacen. No sé si hay algún avance con eso, me sabrán decir ustedes si investigaron algo sobre eso. Pero que no te no te expliquen o no te muestren mucho sobre Darkseid, está hecho muy a propósito para mí para venderte lo que viene a futuro.
2: Coincido, coincido. Eh, me pasa que lamentablemente esta película tiene que ver con contexto. O sea, tenés que saber que, que es el corte de Snyder, tenés que saber por qué dura cuatro horas, tenés que, tenés que tener contexto. Y tenés que saber que es una película que quizás no continúe. Está bien, están todas las semillitas plantadas, pero la verdad es que Warner, no, yo dudo que, que cambie de, 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 de opinión, que dé un timonazo. La verdad que no no creo. Este, Aparte por lo que estuve leyendo, por lo que estuve escuchando, es como que dan... Eh, canon a la de 2017. Hay que ver. Eh, eh, hay mucha plata de por medio. También hay, hay orgullo seguramente. Eh, Esas cosas de medirse a ver quién, quién puede más. Pero es una película que tenés que ver en con contexto. Por eso me parece que ahí sale poco, porque era justamente la semillita que te van a plantar para adelante. Es como. Eh, no, es, como es como Thanos en, no sé, en Guardianes. No sale. Aparece un poquito ahí y a otra cosa y lo traicionan y listo totalmente pero nada a mí, a mí me gustó darse estoy muy contento con el diseño con conía, eh, viste qué sé yo me parece que me voy a comprar ese muñequito claramente
1: sí sí a ver yo no, no digo que no me haya gustado pero lo que, lo que dicen ustedes no me, me deja con un la película me deja con un gusto a bueno tráeme otra o sea Está buenísima toda la existencia de esta, pero tráeme otra. Ojo, que también, en, mismo en, en la película, ya avanzando un poquito en el análisis, también plantean la posibilidad de universos paralelos, ¿no? Porque si recordamos el, el sueño de Batman, de Bruce Wayne, en realidad, está todo planteado para un universo paralelo, continuación de lo que habíamos visto en Batman vs Superman, ¿no? Si no me equivoco cuando se queda dormido en la baticueva y aparece Flash que es, ahora nos damos cuenta que es este Flash del futuro ¿no? porque tiene ese traje distinto bigote, barba, etc para decirle que por, por dónde iba, por dónde iba la, la cosa ¿no? ojo con el tema de explorar los multiversos capaz que viene por ahí la mano y paralelamente a la película en solitario de, de Batman con Robert Pattinson capaz que se animan a alguna otra cosa por este lado, ¿no? por el lado de Snyder yo creo que eso
0: no depende tanto de la película de Batman de Pattinson sino la película en solitario de Flash ahí está la clave de qué van a hacer con eso porque lo que sabemos hasta ahora es que ese Flash va a seguir siendo Ezra Miller que es el de la Justice League entonces es el mismo personaje y a priori sabemos que es el mismo universo ¿Qué van a hacer? ¿Flashpoint? ¿Van a resetear todo? ¿Van a hacer otra cosa? ¿Van a contar la historia de por qué vuelve y le trata de contar a Bruce Wayne esto? Para mí deja dos cabos medianamente abiertos que son como dos líneas principales que puede tomar. Que no necesariamente toma una u otra, puede tomar las dos en momentos distintos. Bueno, tres en realidad, ¿no? Ahora que lo pensamos. Lo primero es que, obviamente, eh, Darkseid promete volver porque quiere la ecuación de la antivida, ¿no? Entonces ya ahí obviamente nos están planteando la semilla de que va a volver. Tenemos también la aparición del Marshal Man Hunter, que le dice que, che, loco, se va a pudrir todo, ¿no? Reforzando esta idea de que Darkseid se viene a la Tierra. Y por otro lado, lo que nos plantea este, este universo del sueño de Batman, si, si le queremos poner algún título o algún nombre, es un escenario un poco más, no sé, yo lo siento muy Unjustice, porque eh, hacen hincapié mucho en, la, en Lois Lane, que es la clave, y para quienes no hayan leído Anjustice eh, o no sepan de qué se trata, es un cómic donde Lois, Lois Lane muere, Superman se vuelve loco a raíz de este suceso y se convierte como en una especie de dictador tirano del planeta Tierra, ¿no? Entonces, por lo que se ve de este, de este Superman, se están escondiendo de un Superman, entre comillas, malo, con lo cual da esa pauta. Creo que hasta incluso la aparición del Joker de Jared Leto ahí, un poco está como para también eh, justificar eso en el cómic. Eh, mata a Lois Lane por un plan de el Guasón justamente del Joker, entonces puede ser que vaya por ahí, ahora también el Guasón dice un montón de cosas, da eh, referencia como que apareció un Robin o existió un Robin en algún momento que él lo mató quizás está hablando de Jason Todd no lo sabemos eh, estimamos que sí, y también vemos el otro cabo abierto que dejan que es un Deathstroke laburando eh, oh, al final de la película, buscando matar a Batman, y al final de la película, en este sueño paralelo, aliado. ¿no? Entonces, hay un montón de cabos abiertos que probablemente, y lamento decir esto, eh, nunca tengan respuesta ni resolución. No sé, creo que es momento de que nos hagamos la idea de que puede nunca tener respuesta a esto y un hechicero lo hizo, ¿no? Como dirían en los Simpsons. Creo que es el momento de también decir, che, esta película estuvo buena, pero es muy probable de que todas estas cuestiones que nos despiertan preguntas nunca tengan respuesta.
2: Yo el único rayito de esperanza que le veo es que, que Warner agarre y diga, bueno, yo voy a seguir con el universo, qué va a ser con la de 2017, Va a ser con Wonder Woman 84, va a ser con la de Harley Quinn y esas cosas. Y que, no sé, le dé un poquito de, de soga a Snyder y haga su en al verso. Y nada, es sí podamos ver algo en Pero, muy poquita esperanza. También, también tenía muy poquita esperanza de ver alguna vez este corte. Y se pudo. Por la plata baila el mono. Igual nos fuimos al final de la película. Estamos, estábamos eh. en el principio y nos fuimos. Es,
1: es así, es dinámico. Vamos saltando de un lado para el otro. Pero volvamos bueno, Estuvimos en el principio volvamos. Estuvimos en el final Vamos para donde vos quieras, Facuabra Elegí vos con qué querés seguir
2: Bueno, para continuar Me pasó algo con Flash Fue verlo de vuelta de Ramiller Ver que es el alivio cómico En su primera escena Se está haciendo el gracioso Y era como Ah, no, este personaje de vuelta No, la verdad que no digo. Y tiene la escena esa donde entran la Speed Force y choca Iris y vuela este, que no me gustó nada esa escena no me gustó nada ¿quién choca? primero, ¿quién choca? y tiene esa cara perfecta así nada, así todo torcido y la, la, la música que le puso, eso tampoco, como que no me, no me empataba y lo de la salchicha era, fue como muy raro todo Después por suerte Empezó a evolucionar el personaje Y después sí Me casé con el personaje
0: A mí lo que me sucede eh, con, con este Flash Y toda la bola A ver, no me disgusta Flash en sí Lo que sí voy a decir Y probablemente no sea la opinión popular Pero me tiene un poco cansado Que el único recurso para demostrar Que un personaje es muy rápido sea poner todo en slow motion, eh, como que ya lo vimos con Quicksilver, ya lo vimos con Flash en la serie, sé que también es muy difícil de representar por ahí de otra manera, pero es como que un poco me cansa que siempre se abuse del mismo recurso.
2: Y pasa que... no sé si hay otro recurso. No sé, si lo ve pasar rápido. Tiene un par de recursos de tipo Flash, tipo en sombra, sacando cosas. Eh, cuando se caen unos escombros arriba de la gente y él la saca rápido, ¿qué pasa? Eso me gustó mucho. Creo que le mejoraron la manera de correr. En la película de 2017 era como que patinaba. Era una cosa rara. No sé si, si lo, se lo retocaron o... o no. Esta vez no me pareció, por lo menos. Sí cansa un poquito el slow motion en los personajes rápidos, pero no sé si le encontraría otro recurso yo.
1: Um, a mí me gustó, como decía Facu, este otro recurso me encontraron de como esos... Eran como muchos flash que aparecían en distintos lugares y hacían distintas cosas, dándote a entender que se movía extremadamente rápido, eso me pareció que estuvo muy bueno. No me gustó, no me terminó de gustar esa cosa rara que hace con las manos al momento de correr. Sí, es como que, como que va nadando en el aire, no sé, uno cuando corre no hace eso. o Tampoco corro tan rápido, no soy gordo, pero uno no, no nada en el aire como va nadando Flash, no sé, o sea... Se nota mucho de que lo hizo en cámara lenta, y después lo pusieron rápido. Una cosa así. Digamos que el hombre más rápido de la Tierra que es Usain Bolt. Nunca lo hemos visto correr con los brazos así. Totalmente. Total, podrían haberlo llamado para que lo tenga de, de coach. Para, para el movimiento de los brazos por lo menos. No sé qué pasó ahí con ese movimiento de los brazos. Y tenía una cosa más que iba a decir con respecto a Flash. Que es... Que me gusta mucho, igual ya lo habíamos visto en el, en el corte original, me gusta mucho esas escenas que tiene junto a Superman, en donde Superman, en donde todo se mueve en slow motion, y Superman se mueve a la misma velocidad que él, o más rápido todavía, y lo deja, bueno, lo deja mal parado un par de veces. A mí, por lo menos en esas, esas escenas me gustan. Me gustan porque te, te, te hace dar cuenta del, del poder verdadero. Que tiene, que tiene Superman A veces hasta un poco Más rápido que el de Flash ¿no?
0: Bueno voy a aprovechar este comentario que hiciste Para preguntar justamente eso Hablamos de todos los personajes o la gran mayoría Cre A ver mencionamos un poquitito De, de Batman de que nos gusta eh, El de Ben Affleck En particular No mencionamos nada de Aquaman pero vos acabas de mencionar A
1: Superman ¿Qué onda Superman y el traje negro de Superman pero, para, empezar, para empezar Amo ese traje negro Amo, Dame, dámelo siempre a, a Superman con ese traje negro eh, Otra escena que me había notado Que también me voló la cabeza Fue el pasillo en la nave Donde va caminando Superman Y van apareciendo los distintos trajes Que salen como unas cápsulas También me encantó, me encantó esa escena Y lo noto mucho más poderoso en esta película Que en el corte original No sé si es una impresión mía o si realmente quisieron hacerlo así, pero es como que vuelve y vuelve con todas, con todas juntas.
0: Dos cosas voy a decir al respecto. La primera es, yo creo que se siente más poderoso porque el villano también se siente más poderoso. Entonces, al darle sopapos a un tipo que a priori parece más fuerte, te hace dar la sensación de que él es más fuerte que me, me parece que, que es correcto, y si sí, yo coincido eh, se lo nota más, más pulenta. Y lo segundo, eh, el claro o la clara alusiona cuando revive, se, se va volando a, a la atmósfera, se remonta a la estratosfera y después va a Japón en 10 minutos, no mentira, en hora y media. No, pero en esa escena que abre los brazos y está el reflejo del sol como si fuese Cristo, Digamos, como una clara referencia bíblica, podemos decir, ¿no? La resurrección y el
1: tipo que viene a salvar las papas. Excelente, excelente sí. relación.
2: No tengo sentimientos encontrados con Superman en esta película. Upa. Upa. Me gusta. Me gusta mucho. Me hubiese gustado, sí, que expliquen un poquito más la función que tiene el traje negro, que es como de restaurar eh, y de sanar, digamos. Este, porque en los cómics, cuando tiene su traje negro, es un Superman que está regresando a la muerte y aparte eh, está debilitado y, y como que usa el traje negro para... Este, en, en esta película lo único que vemos es que se, se sube, como dijo, a la estratosfera y, y ahí se, se carga con el sol, pero no mucho más. Sigue siendo un Superman que creo que en la Liga de la Justicia el 2017 fue una de las pocas cosas que acertó que hicieron un Superman más luminoso. Como lo que tiene que ser Superman. Acá sigue siendo medio emo. Y en la otra era como... Era servía para algo Superman también, no sé si... Y acá es como que sufre ese, esa cosa de ser el más poderoso y, y que tenga que aparecer solo al final de la película. Como le pasa, no sé, a a Capitana Marvel, que tienen que venir al final o la tienen que mandar al espacio porque si la metes al principio de la película, no hay película. Bueno, pasa lo mismo con este Superman, es como demasiado fuerte. Quizás hubiese estado bueno bajarle un poco los niveles de pelea y nada, qué sé yo. Y me pasó también en el final, también, es, también pasa lo mismo que con Darkseid y el contexto. Quizás en una película futura volvía al traje azul. Pero me parecía que, bueno, para cerrar esta película, que cuando termina y se abre eh, la camisa, ten, para mí tenía que tener el traje azul, como diciendo, bueno, ya volví, digamos. Este, no sé si estaba bueno el traje negro. Igual garpa muchísimo el traje negro.
1: Cuando, cuando vi esa escena, cuando se va por un, por un callejón y se abre la camisa, yo también pensé que iba a salir con el traje azul y rojo, ¿eh? Pensé que iba a aparecer el original otra vez, eh, pero bueno, no, nos quedamos con las ganas. Y lo que sí rescato de esta película es que tiene muchísima más aparición, obviamente Superman, en esta película que en la anterior. ¿no? En la original era como que, más allá de lo que, de lo que decís vos, Faku, que es, sí, es el, el personaje principal. O sea, no principal, pero sí el que tiene el poder para derrotar al enemigo y viene para eso. Pero en la anterior Justice League, yo sentía como que se notaba más todavía. O sea, no habían podido hacer un carajo durante toda la película y cayó Superman en 5 minutos antes del final y te hizo mierda todo y te resolvió todo lo que no pudieron resolver en dos horas. En esta. Siento como que está un poquito más equilibrado y antes de la pelea final eh, como que le da otro recorrido al personaje mismo. Una escena que me encantó, pero me encantó mal, es el reencuentro con la madre en la granja. Me, me pareció al, alucinante, lo, lo humaniza muchísimo más al personaje, como decís vos, lo, lo ilumina, lo, lo pone en un lugar de... De, sí, de extraterrestre, pero humano, no eso que, que capaz que habíamos visto en series como Smallville o, o en, otros, en, en otros Superman que habían aparecido antes. Y también, por ejemplo, lo hacen, lo hacen relacionarse o, o tener ahí un mínimo diálogo. Por ejemplo, cuando pasa por la Baticueva y lo conoce a Alfred, que era una escena que en la película anterior no había salido, que directamente se iba. Eh, o había aparecido ahí como que aparecía volando pero nunca supimos si en realidad era o no era en el reflejo de una de las vitrinas que tenía en la baticueva eh, así que me, me gustó me gustó que haya aparecido más Superman en esta película y que tenga mucho más recorrido antes de llegar y salvar las papas a todo el mundo
0: bueno y por último ¿qué onda Aquaman? ¿qué, qué les pareció?
2: a mí me pareció que también siempre pensando en el contexto ¿no? se sabía que se venía la película de Akuman en ese momento y era como, bueno, en, en, en su película lo conocerás mejor acá no tiene muchas, muchas cosas igual así todo, se hizo mamoa y la rompe está siempre bien el señor ese sí lo noté hoy en esta tercera vista que es el, el, el personaje que que más le pegan, me parece. Como que siempre... ¡Pum! Y lo tiran lejos. Y viene a pegalear de vuelta al pobre... Y a través lejos. Y viene a, y así. Es como el que siempre la liga... Y se va para... Lo tiran lejos. Pero... Pero nada, bien. No, no, no tiene muchos puntos, me parece. Como, no sé si es la película que tiene que tener muchos
0: puntos. A mí me parece... Concuerdo con lo que vos decís... De que por ahí es el que más le pegan y todo... Eh, me da la sensación de que es como el, el, el más bruto. no? Me, me, me hago como un paralelismo medio toro, medio vikingo, ¿me entendés? Medio brutón, muy, mu mucho músculo y por ahí no tanto cerebro. Y, y como que le pegan por ese lado. Y creo que también pesa mucho el hecho de que tenga su película en solitario porque creo que nunca están claros cuáles son los poderes que tiene. O sea... Vemos que para el torrente de agua Que, que está ahí en los túneles este, Pero mucho mucho más no vemos Vemos eso y vemos que Como que tiene una fuerza descomunal, no claramente Ahora, eso sí Con tu comentario respecto de Jason Momoa Yo sí soy Jason Momoa Ando en cuero hacia 4 grados bajo cero ¿eh? Así te lo digo
2: Bueno, este, otro, retomando lo que decía de lo, de lo de su película De esas cosas y este, que no sabían bien qué poderes tenía. Este, acá pasa algo que desde la original no me gustó, que son las burbujas de aire para hablar. ¿Qué onda con eso? Es como que si sos atlante y no haces una burbuja de aire, ¿no hablas. Es como muy raro. Este, me pareció como... Eso fue algo que me descolocó, me acuerdo, en aquel momento de la película. Eh, era como, ¿qué, ¿qué
1: pasa ahí? sabes que yo tengo me, me pasa algo en particular con Aquaman Es que yo tampoco vi la película de Aquaman en solitario Yo no la vi Entonces lo que, lo que tengo de Aquaman en el cine Es por la original y por esta Y la y, viendo eh, justamente el Snyder Cut Pensaba ¿Cómo será la película de Aquaman? En solitario, cuando tienen que hablar, o sea, todo el tiempo están haciendo burbujas de aire para poder hablar abajo del agua. Y por otro lado, pensaba, esta esta mina, ¿cómo se llama? Mina, ¿no? Se llama justamente eh, la, el, el interés romántico de Aquaman. Mera. Me, bueno, a esta, Mera. Digo, su principal poder es hacer burbujas de aire para que la gente converse. Eh, porque era una, una cosa atrás de la otra y, y venía uno y le hacía una bruja de aire Y conversaban Y venía Aquamar y le hacía una bruja de aire Y conversaban Era como que no el CGI no les daba Como para hacerle mover la boca abajo del agua O no sé qué, qué pasa ahí o sea, Tenía miedo que yo se ahogue que, la gente
2: Creo que quisieron hacer Yo no sé si lo noté yo O es algo como que Cuando hablaban entre ellos abajo del agua Era como un sonido medio Indescifrable Muy finito no sé si lo notaron. Y cuando abrían la burbuja, bueno, ahí recién vos espectador podés escuchar lo que hablan. Pero me parece mal el recurso
1: Snyder, ah, que, ah. que sí. Sal, me y hace que se escuche eh. aunque tengan el agua. O sea, sabemos que no se escucha igual abajo del agua, pero bueno, estamos en una película, o sea. Tampoco vas a ponerme una burbuja cada 5 segundos para que los personajes puedan hablar. En una película que pasa abajo del agua, o sea, justamente, imposible.
0: Bueno, eh, buscando a Nemo y buscando a Dory ya lo
1: resolvió mucho tiempo atrás este problema. Tal cual, tal cual, totalmente. O sea, Pero es como que en el espacio tengan que hacerse una burbuja para poder escucharse entre uno y otro. Sabemos que no se propaga el sonido, pero bueno, es una película, o sea... ¿Qué le vamos a hacer? Y por otro lado, yo siento que Aquaman, por lo menos en los cómics, en los videojuegos, etc., es un personaje muchísimo más poderoso de lo que se muestra en la película. Por más que tenga el tema de eh, la fuerza bruta, como decía Diego, etc., me parece, eh, por ejemplo, ¿no? para mí un Aquaman de algún cómic o algún videojuego podría haberse bancado toda el agua del torrente ese que sale del túnel y no se le hubiese venido encima, bueno, porque tendría el poder para bancarlo. No sé, se me ocurre a mí, no quisieron hacerlo tan así, bueno, por cuestiones lógicas, o sea, el principal, el más importante, el más grosso era Superman, no Aquaman. De hecho, me parece que Aquaman es, dentro de los personajes, como el, el que menos... Eh, menos minutos en pantalla tiene, de hecho
2: Sí, también Yo creo que te está mostrando Pasa también con Flash Es como que todavía no saben usar sus poderes Cosas así, creo que es eso lo que intentan Mostrar, o por lo menos lo que yo entiendo Aquaman, y sí, es un chabón Que tendría que ser El rey de Atlantis, pero no quiere Y tuvo, tuvo poco entrenamiento O dejó el entrenamiento por la mitad Que bueno, después en la película te lo resuelve Pero en este momento, esto es Previo a la película, entonces ¿cómo? no sabes qué onda. Igual no me hace mucho ruido Aquaman, salvo las burbujas.
1: Y otra cosa, en la original Aquaman aparecía con el traje clásico, digamos, ¿no? Que es la, la parte de arriba, el torso dorado y el pantalón más ver verde, ¿no? Aparece así en la Justice League del 2017. No, no,
2: aparece con el este mismo traje. Ese traje aparece recién en la
1: película. Ah, ok entonces me estoy confundiendo con otra escena perfecto
0: para ir concluyendo el, el episodio porque ya llevamos bastante tiempo hablando de, de la película y todo me voy a agarrar de una cosa que dijo Facu muy al principio que es que la sentía la película en algunos puntos similar a la primera Avengers creo que por todo este tema de, de la dinámica de que ellos tienen que aprender a trabajar en equipo la primera vez que lo hacen yo la, la película le veo mucho paralelismo a eh, Infinity War no tanto quizás a la primera porque veo como que hay un, un mismo mecanismo de en vez de ser Thanos buscando las gemas Steppenwolf buscando las cajas y como que la película tiene bastante división en bueno, va a buscar la primera caja y hay una, un fragmento de la película que, se, que transcurre hasta que agarra la primera caja otro hasta que agarra la segunda y otro hasta que agarra la tercera. Hasta que al final se viene el, el quilombo, ¿no? Las piñas locas. En Infinity War pasa más o menos lo mismo. Obviamente son más gemas, con lo cual hay varios momentos donde vamos de un lado para el otro. Acá pasa más o menos lo mismo. Vamos este, a, con las amazonas, después a, con los atlantes, después con los terrícolas. O sea, como que la estructura es parecida. Y el, y el villano tiene con muchas comillas un parecido a Thanos si tenemos en cuenta que el villano real es Darkseid y no Stephen Wolf pero más allá de eso propongo el siguiente juego o, o la siguiente cuestión haciendo el paralelismo con las Avengers podemos decir que esta Justice League está por arriba de cuáles Avengers, ya me adelanto a decir que de of Ultron está arriba seguro sí, sí totalmente sí. de acuerdo ¿está arriba de la primera Avengers o no?
2: Uy, qué difícil todo. Este me parece que es. no sé si iba a decir, me parece que es más épica, pero ahí ya, ya ahí me, es mi corazón deseíta. No, no Esto es
0: subjetividad, obviamente.
2: A ver, para mí la, la primera de Avengers y esta tienen mucho en común. Eh, es un cornudo que baja de un tubo y va a buscar cubos. En la una va a buscar un cubo y en la otra va a buscar tres. Qué sé yo. Y, a, y atrás está un Thanos o un Darkseid, atrás de esa misión, digamos. Así que tiene su, su paralelo. Este, A mí me llegan más estos personajes. A mí me, me, me gusta más ver a, a Batman que a Iron Man o a Capitán América. Quizás en la película de Vengadores a mí me gusta más ver a los Vengadores secundarios que a Iron Man y a Capitán América, por ejemplo y en esta me gusta más verla a todos no sé, ahí ya está mi corazón decidiendo, pero de la de ellos, Fultron sí, es
1: más de esto mucho mejor no, eh, voy a decir algo que seguramente a mucha gente no le va a gustar eh, y voy a ser criticado por esto así como alguna vez fui criticado pero no salió en ningún programa de podcast cuando opiné sobre Nintendo y sus consolas pero creo que Claramente, con sus películas, o por lo menos con las películas de los Avengers, Marvel apunta a un público más infantojuvenil, ¿sí? Eh, o a la, a la niñez, o a la infancia. Y DC, claramente, apunta a un público más adulto, con un tinte más oscuro de sus películas, ¿no? Entonces creo que también están apuntadas como para públicos distintos, eh, por más de que tengan algo parecido. Para mí, el, el tema también, lo que me pasa con las películas de, de Marvel, es que eh, para llegar a esa Avengers, a la primera, tuvimos, eh, lo que vuelvo a decir antes, tuvimos un montón de otras películas atrás que te fueron, te fueron acrecentando la historia de cada uno de los personajes para llegar a esa. Entonces le cargan un montón de historia y un montón de información que capaz que no está en esa película propiamente dicha pero que si vos viste todas las anteriores te complementan y te hacen eh, que sea mucho más rica la, la mirada de esa película de forma individual a mí me, me gustó muchísimo, salvo me gustó muchísimo el Justice League eh, de Snyder Cut salvo por el tema de las cuatro horas que les digo que me, me parece inviable verlo de una sola tirada, por lo menos para mí, y bueno, me menos aún para un público infantil, ¿no? Me parece que no va para ese lado.
2: Con el tema de del público al que está apuntado, este, me parece que las dos películas, o los dos universos, por así decirlo, están apuntados al mismo público a nosotros, al público fan, al público nerdo, que le gusta leer cómics o que le gustan las películas de acción y que les gustan estos personajes y que, que se vuelve loco con, con una escena en cámara lenta y que se vuelve loco este, viendo a Hulk peleando contra Iron Man y, y esas cosas. Marvel tiene atrás a Disney, que le limita las cosas. Me parece que es eso, y por, por eso puede llegar a pasar, a, pensar, a parecer que, que hay poca sangre o que las piñas son más flojitas, o que pero me parece que el, para el público es, la, es el mismo. O sea, yo me siento y veo en game y me quiero arrancar los pelos de la cabeza. Y con esta me pasó lo mismo.
0: Yo siento que la, esta versión de la Liga de la Justicia. Supera a Age of Ultron seguro. Creo que supera a la primera Avengers por, por lo que dijo Facu de, de la envergadura de los personajes. Me parece que la Liga de la Justicia tiene otra chapa que no la tienen esos Avengers. Pero sí me parece que está por debajo de Infinity War y de Endgame. Pero porque es muy difícil de igualar eso eh, en cuanto a, a la épica. O sea. Son dos películas épicas, pero la de Avengers Infinity War directamente tiene, a ver, más de 10 superhéroes reconocibles y de, con su propio porte y con su propio peso. Para poder alcanzarlo, digamos que DC debería hacer lo mismo y ampliar el roster de personajes y, y crear una amenaza similar, ¿no? Como para que todos se unan. O sea que yo siento como que está por arriba de esas dos. Y con respecto a lo que dijo Edu de las cuatro horas, yo creo que no es un problema tanto la duración. A mí por ahí también se me hizo un poquitito larga. Me parece que con tres horas hubiera estado recontra redondo. También creo que es porque usa muchas de esas cuatro horas para explicarnos cosas que nosotros ya sabemos, pero porque, entre comillas, somos del palo. Es decir, a mí que me expliques cómo nace Cyborg y mucho no me suma, eh, lo estoy viendo, pero ya lo sé. Entonces por ahí se siente un poco de relleno. Pero uno tiene que entender que por ahí para el que no, lo, no está empapado, digamos, le suma. ¿Y por qué digo de cómo se usan las cuatro horas? Porque fuimos a ver Endgame al cine y en ningún momento dijimos... Este, o se nos impidió ver las cuatro horas de corrido. La fuimos a ver y dijimos... Mirá qué loco. De hecho, todos nos sorprendimos cuando en los primeros cinco minutos le dan el hachazo a Thanos en la cabeza. Spoiler alert, perdón. Pero bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso. Eh, pero sí la, el, el pongo a, a la Liga de la Justicia por encima de Avengers 1 y 2, no de 3 y 4.
2: Creo que tendrían que hacer un capítulo de Endgame y decir la charla, ir a algunas películas para atrás. O Infinity War Endgame, una cosita así. Creo que les quedaría les quedaría bien. Me encantaría venir y me estoy invitando de vuelta para hablar de esa película. Bueno, este, eh,
1: tenemos, perdón, tenemos en carpeta. Lo estamos diciendo como novedad. No lo, habíamos, eh, no, no lo habíamos dicho todavía. Pero tenemos en carpeta hacer un episodio por cada una. O por lo menos o de a dos o de a tres veremos. Eh, pero pasar por todas las películas del universo cinematográfico de Marvel a lo largo de toda esta segunda temporada. Así que todavía lo tenemos que definir a ver cuándo lo vamos a hacer, pero por lo menos uno al mes habíamos pensado en hacerlo. Vamos a ver cómo lo podemos desarrollar en el tiempo.
2: Qué ganas, ¿eh? Porque tenés Thor 1, Thor 2, Iron Man 3 y... Marvel
1: sí, Star. sí, sí, sí. Son Qué muchas, ganas. son muchas. Para terminar, para terminar, quería decir dos cositas. Que lo vi y me gustó y no quería dejarlo pasar. Me gustó mucho, mucho, el traje con el que aparece Batman cuando van hacia, hacia el encuentro con Stephen Wolf. Que tiene como eh, algunas... Es, es muy similar a la anterior que estaba usando, si es que no me equivoco. Pero tiene como algunos eh, detalles en emplateados ¿sí? alrededor del logo. No sé si ustedes lo notaron o fue algo que yo lo flashé Bueno, y arriba de, de los ojos tiene esos... Eh, esas anteojos o antiparras digamos eh, me hizo acordar mucho mucho al traje plateado y negro que tenía el batman de clooney de George Clooney en, con las batitetillas M me hizo acordar me hizo acordar porque y, y encima me hizo acordar porque es uno de los últimos eh, pops que, que he comprado Así que ahí Diego está haciendo un googleando en vivo Para que podamos verlo Por lo menos nosotros que estamos grabando Pero bueno, perdón, me hizo acordar a eso
2: A mí me parece más parecido a, al de Watchmen Como es, de, también dirigida por Snyder. Oldman, o algo así
1: Oldman, sí, sí, también me hizo acordar a ese Diego lo acaba de buscar y no dice que no, eh No dijo que no eh, háganme un favor, la Para gente
0: que, que no. está escuchando esto eh, Haga la búsqueda George Clooney eh, Batman y haga Justice League eh, Zack Snyder Justice League Batman Y por favor Si hay este, un oculista Entre los que escuchan, recétele algo a Edu
1: Porque está complicado parece ¿eh? Pido perdón, pido perdón en público Si es necesario Una cosa más que había dicho Que había anotado Y con esto termino cuando está terminando la película, vemos brevemente en qué sigue la vida, digamos, de cada uno de los personajes, ¿no? Vemos que Aquaman dice que se va a ir a hablar con el padre. Vemos que eh, Wonder Woman vuelve al templo con la flecha y piensa cómo envolver con las amazonas para, para reencontrarse. Y lo vemos a Batman... Sí, en realidad primero vemos al comisionado Gordon que enciende la batiseñal y lo vemos a Batman que está parado sobre un vehículo que nuevamente a mí me hizo acordar, creo que en esta no me estoy equivocando, me hizo acordar al... Eh, no me acuerdo cómo se llama el de... el al
2: Batimóvil de Clooney te hizo acordar también.
1: No, no, al Batimóvil de Clooney no. Al, a, al batimóvil que utiliza Batman en El regreso del caballero oscuro que es como si fuese ¿cómo mierda se llama? Una excavadora tanque, no, no qué, qué qué Sí, un tanque pero con ese coso en la punta que gira una, una movida así, no me acuerdo cómo se llama Ahí Diego está haciendo otro googleando en vivo otro,
2: Sí, me gustan esas cosas de Snyder, de que te pone algo ahí, una imagen que ahí no está, va mira, a usar mira, ese no. batimóvil pero queda bárbaro
1: Totalmente. Ahí lo encontró. Es ese. Ese sí aparece. Ese sí aparece. Ese sí. Ese me gustó. Ese me gustó mucho. Y por último, una escena que me dio un poquito de bronca o tristeza, no sé cómo definirlo, es cuando Superman revive, que está re loquito, que se lo encuentra a Batman, y cuando lo ve quiere ir a recagarlo a palos, y empiezan a aparecer todos los superhéroes en el medio como sabiendo de que si Superman llega hasta donde está Batman, lo va a hacer percha. Me, me dio bronca por el hecho de que, lamentablemente, y así como lo amo a Batman, tienen razón, porque Superman estaba sacadísimo, entonces todos tienen que ir apareciendo en el medio, y aparece Saibo, y aparece Wonder Woman, y aparece eh, Aquaman, y, y todos tienen que ir saliendo para que no llegue hasta donde está eh, Batman y justo casualmente llega Luis Lane corriendo para salvarlo de las papas para salvarle las papas porque si no no la contaba no convengamos que no la contaba así que Facu no sé si a vos te habrá quedado seguramente que sí te habrá quedado algo más que nos quieras comentar de tus tres vistas de la Justice League de Zack Snyder
2: rapidito vamos a hacerla corta digamos ¿Cómo dejaron afuera de la película del 2017 a William Defoe. Es, eso es, para mí es una mala palabra lo que lo hicieron en esa película.
1: Este, Igual, eh, déjame comentarte en esa. Yo no vi eh, Aquaman, no sé si aparece, pero ese William Defoe hecho eh, hecho sireno. Ahí medio, medio le faltaba la cola nada más. Y con el pelo largo es raro.
2: Es raro. A mí me a mí me gustó. Otro que me gustó de los secundarios que me gustó mucho fue Alfred. Este, también es una suerte de alivio cómico y, y muy bien, muy bien. Cada, cada cosa que habla con, con Bruce Wayne está bien. El chiste de, de o oh, esa interacción que tiene con, con, con Diana también está muy bien. Lo del té, lo de los brazaletes que se los copió a Wonder Woman, eso está muy bien este,
1: a mí me causó de, de, de Alfred me causó gracia cuando le, Batman le presenta a la Liga de la Justicia que Batman le dice trabajo para él me pareció muy gracioso esa parte
2: sí, sí, tiene cositas graciosas sin, sin ser Thor Ragnarok ponele. Este, pero Alfred me gustó mucho de los secundarios, uno de los que más me gustó no me gustó, no me gustó dos cosas. La escena de la pesadilla la vi como forzada al final. Me, me hizo mucho ruido, no me es como que me, que me sacó de la película. Eh, el resto del epílogo sí me gustó, pero la pesadilla era como: está bien, tenés que tener contexto para ver esta película, pero mal filmada, con una pantalla verde muy, muy eh, obvia si se quiere este, igual usa mucha pantalla verde este muchacho para, para hacer las películas mira que son un poquito menos y, y después la inclusión del de, de detective Marciano también me pareció rara es como que esa charla que tiene Marta con, con Lloyd Lane si fuera Marta de verdad tendría más peso tendría que haber dejado ahí cortado ahí la escena
1: sí sabes que a mí con eh, con el Marcian Manhunter me pasó lo mismo eh, Tanto la escena final Como la escena esa de, de que era en realidad Marta que fue a hablar con Luis Que en realidad era el detective Marciano Como que terminé, terminé Pasó esa escena y dije ¿Qué carajos acaba de pasar acá? O sea, ¿por qué mierda El, el detective Marciano estaba haciendo eso? Eh, es como que eso, esa parte no, no, no la termine de entender muy bien. Y es como que no, no me pasó en otras partes de la película. Pero en esas en particular en la que nombras vos la pesadilla de Bruce Wayne. Y esa conversación del detective marciano. Es como que la sentí mucho más pegadas. Digamos co co cortar pegar más que el resto. O sea en el resto me pasó totalmente al revés. O sea, yo viendo la película esta de Snyder iba pensando en la anterior y me daba cuenta de que en la anterior me faltaban cosas que en esta estaban. O sea, iba atando cabos que en la anterior capaz que me habían quedado un poco sueltos o que parecían como que estaban todas despegadas. Y acá le terminaron de dar sentido. Con estas dos escenas en particular es como que las tenían guardadas en un lugar y las sacaron y las pegaron Ahí y no terminé de, de entender el sentido muy bien de todo eso. O sea, me gustó la aparición del Detective Marciano, no me gustó mucho el diseño del personaje, la verdad. Pero eh, no, no termino de entender qué, qué, qué pito tocaba. O sea, así te lo digo, no, no termino de entender qué es lo que hacía. Más que venir al final y avisar que va a venir Darkseid y se va a pudrir todo, no. Más que eso no hizo.
2: En teoría te plantean como que siempre estuvo. Siempre fue el general Swan o algo así se llama. ¿no? Este, siempre fue él. Pero no tiene sentido la charla que tiene con, con Lois. Queda mucho mejor si es Marta y punto. Aparte pasa algo muy gracioso de que pa para mostrarte el personaje. Primero se transforma en el marciano. Y después se vuelve a transformar en general. ¿Por qué no pasó de Marta al general? Y listo. Este, a mí me pasó eso. De cómo. como... Y aparte del CGI bastante de Play 2, parecía, este, era como, si lo vas a hacer mal no lo hagas porque te van a criticar, o sea, no lo hagas. Y la, la, la escena de la pesadilla está hecha, creo que a, eh, escuché algo así como que a Flash lo dirigió por Zoom, ponele, eh, Flash estaba filmando otra cosa y bueno, eh, Leto firmó en un lado, Affleck firmó en otro y así. Así que no... Esas, esas son las pocas cosas que no me gustaron de la película.
1: Bueno, así es entonces... cómo ha pasado... Nuestro episodio... Número 3... De Ahora Todos Tienen Podcast... De esta segunda temporada... En donde hemos compartido... Debatido, criticado... Discutido... Y casi... Que nos vamos a las manos... Pero no... La Liga de la Justicia... De Zack Snyder... Muchísimas gracias a todos por escucharnos... Muchísimas gracias al señor Facu Piloni por acompañarnos en esta oportunidad, ojalá que se repita, te tendremos de invitado para alguna otra ocasión seguramente, y de mi parte muchas gracias por escucharnos, los dejo con el señor Facu Piloni para que se despida.
2: Bueno, para hablar de estas hermosas boludeces voy a estar cuando quieran. Eh, debo decir que arranqué un poquito nervioso y ahora estoy hablando nada como si estuviéramos hablando siempre, como se, como se habla normal. Eh, así que bueno, muchas gracias por la invitación. No me la esperaba realmente, pero sí tenía ganas de, de hablar de, de cómics y esas cosas. Es más, ustedes no lo saben, pero cuando los escucho yo les contesto, les hablo. Eh, ustedes, bueno, no lo saben, no les llega, pero hemos discutido... Nos hemos peleado con lo de WandaVision, no lo saben, pero, pero nos hemos peleado. Y así que nada, estuvo, estuvo muy divertido estar acá opinando de esta hermosa película.
0: Muchas, muchas gracias. Diego, Nada, lo, lo primero que quiero decir es que el de WandaVision más o menos un poco lo charlamos a la distancia porque Edu lo trajo en el capítulo anterior. Así que hemos leído ese comentario. Eh, más allá de eso... Obviamente como dijimos en el capítulo anterior y como eh, dijo ahora Edu en chiste. No nos vamos a pelear por estas cosas que son, de, son para divertirse. Boludeces que no hacen al día a día sino que simplemente son de, de manija nomás. Creo que de la película hemos dicho por lo menos más o menos qué nos pareció a cada uno. Quiero agradecer eh, si llegaron hasta acá. Y me quiero despedir. Eh, saldando una deuda del capítulo anterior que prometimos decir en qué condiciones se encontraron al muñequito, al osito de felpa del capítulo de las predicciones de los Simpsons no lo encontraron en el hielo sino que lo encontraron en un aeropuerto inglés así que podemos desbancarlo como predicción. Nos vemos la semana que viene el próximo jueves con otro episodio de Ahora Todos Tienen Podcast, la segunda temporada. Chau chau
1: Chau chau